0: Man muss ja die Arbeitsplätze selbst anschauen, ob die zumutbar sind, weil wir haben durch die Bank auch Berichte, ja, wo einfach dann Arbeitsplätze angeboten werden, die den Stellenausschreibungen dann nicht entsprechen. Ja. Und da kann ich dann nicht sagen, der Arbeitssuchende verweigert die Aufnahme einer Arbeit, ja, wenn so sagen, das, was angeboten wurde, nicht dann der Realität entspricht. Und daher muss man die Arbeitsplätze checken, die angeboten werden.
1: Nachgehört, vorgedacht. Ein ÖGB-Podcast. Tachinierer, arbeitsunwillig, faul. Mit diesen und vielen anderen Vorurteilen haben über 360.000 Arbeitslose in Österreich zu kämpfen. Wenn man arbeiten will, findet man auch einen Job, ist die Meinung vieler anderer. Auch Arbeitsminister Martin Kocher dürfte ähnlich denken, denn neben anderen Bundesregierungsmitgliedern hat er ja angekündigt, die Zumutbarkeitsbestimmungen für die Annahme von Jobs sowie die Sanktionen für Arbeitslose zu verschärfen. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Barbara Kasper aus der ÖGB Kommunikation.
2: Hallo auch von mir, ich bin Peter Leinfellner, ebenfalls aus der ÖGB Kommunikation. Aktuell kommen immer noch drei Arbeitssuchende auf eine offene Stelle. Trotzdem bleiben viele Jobs unbesetzt, etwa in der Gastronomie oder wie wir kürzlich gehört haben, auch bei Bäckereien. Dass es an den mäßig guten Arbeitsbedingungen oder zu niedrigen Löhnen liege, warum einzelne Branchen keine MitarbeiterInnen finden, das könne laut Arbeitgebern keinesfalls der Grund sein. Viele Arbeitslose wollen einfach nicht arbeiten, weil das Arbeitslosengeld zu hoch sei und die Sanktionen zu schwach. Das sagt auch Arbeitsminister Martin Kocher Anfang Juli. Wir haben also entschieden, dass wir eine neue Zielvorgabe dem AMS geben, dass Vermittlung ganz wichtig ist und dass auch die Verbindlichkeit dieser Vermittlung über Sanktionen sichergestellt wird, wenn gegen die bestehenden Zumutbarkeitsbestimmungen verstoßen wird. In der Corona-Phase waren wir da etwas nachsichtiger. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um eben auch wieder die bestehenden Möglichkeiten auch klar durchzusetzen. Das nehmen wir genau unter die Lupe und denken vor, wie groß die Masse an sogenannten Arbeitsverweigerern wirklich ist, welche Anreize es am Arbeitsmarkt braucht und ob schärfere Sanktionen tatsächlich das richtige Mittel sind. Wir melden uns für diese Folge übrigens nicht aus der ÖGB-Zentrale, sondern wir sind zu Gast in der AMS-Bundesgeschäftsstelle in Wien. Danke für die Einladung und Hallo an den AMS-Vorstand Herbert Buchinger. Guten Tag, herzlich willkommen. Herzlich willkommen auch an dich, Alexander Prischel. Du bist Arbeitsmarktexperte im ÖGB. Hallo, auch von mir. Alex, beginnen wir mit dir. Das Statement von Arbeitsminister
0: Martin Kocher. Was hast du dir gedacht, als du das zum ersten Mal gehört hast? Naja, das klassische Zitat, täglich grüßt das Murmeltier. Wir diskutieren die Zumutbarkeitsbestimmungen nicht zum ersten Mal. Wir müssen dann immer Zahlen, Daten, Fakten abwägen und auf den Tisch legen. Und bei dieser Betrachtung zeigt sich halt, dass es ja sehr wohl Sanktionen gibt. Also es ist ja nicht so, als gäbe nichts. Das werden wir später noch ganz genau besprechen.
2: Herr Buchinger, es ist immer wieder das Wort Zumutbarkeitsbestimmungen gefallen. Was
3: bedeutet das? Was sind diese Bestimmungen? Welche gibt es? Haben Sie da einige Beispiele? Die Zumutbarkeitsbestimmungen sind im Wesentlichen die Regeln, unter denen Arbeitslose oder genauer gesagt leistungsbeziehende Arbeitslosenversicherung, offene Stellen oder sich sonst bittenden Arbeitsgelegenheiten annehmen müssen. Ansonsten gibt's es Sanktionen, also die verbindlichen Regeln, die gelten. Im Wesentlichen sind das, in welchen Berufen muss ich vermittlungsbereit sein, welche Einkommensverluste muss ich in Kauf nehmen, ab wann wird unzumutbar? Äh, welche Wegzeiten in die Arbeit muss ich in Kauf nehmen? Und dass die Stelle halt nicht meine Gesundheit und was früher auch eine Rolle gespielt hat, noch die Frauenberufstätigkeit nicht so selbstverständlich war, die Sittlichkeit durfte nicht gefährdet sein. Da spielt heute nur mein extrem Situation eine Rolle dieser Zumutbarkeitsdatbestand. Das heißt quasi, wenn ich Koch bin, kann mir jetzt keine Stelle als Programmierer angeboten werden? In den ersten 100 Tagen Ihrer Arbeitslosigkeit nicht. Da haben Sie das Recht, nur in Ihrem Beruf vermittelt zu werden. Für den weitere Dauer des Arbeitslosengeldbezuges im Regelfall Sie sind das 30 Wochen der Arbeitslosengeldbezug, müssen Sie auch eine berufsfremde Stelle annehmen, solange das Einkommen mindestens 75 Prozent des zuletzt erzielten Einkommens ausmacht. Und wenn Sie einmal in der Notstandshilfe sind, dann gibt es überhaupt keinen Berufsschutz mehr. Dann ist nur mehr die Wegzeiten ausschlaggebend, ob die Arbeit zumutbar ist. Aber natürlich ist es immer Voraussetzung, dass sie der Arbeitgeber auch nimmt. Also ein Koch als Programmierer ist natürlich ein nicht sehr praktikables Beispiel. Aber das heißt,
2: wenn diese Kriterien mir zumutbar sind, dann muss ich den Job annehmen.
3: Ansonsten äh, muss das Arbeitsmarktservice den Bezug für sechs Wochen im Wiederholungsfall innerhalb eines Jahres für acht Wochen sperren. Und wenn Sie dreimal innerhalb eines Jahres eine zumutbare Stelle verweigern, dann ist der Arbeitslosengeldanspruch überhaupt weg. Sie müssen erst eine neue Anwaltschaft erwerben.
1: Es gibt ja auch noch andere Dinge, die kontrolliert werden vom, vom Arbeitsmarktservice, ähm, wo ich unter Umständen das Arbeitslosengeld verlieren könnte. Welche sind denn das?
3: Also der Arbeitslosengeldbezug wird auch eingestellt, wenn Sie eine Kontrollmeldung versäumen. Sobald Sie sich wieder melden, wird der Leistungsbezug wieder aufgenommen.
1: Was muss ich erfüllen, um das Arbeitslosengeld auch zu behalten?
3: Ich darf, äh, muss schon bestimmte Regeln einhalten, wenn ich das Dienstverhältnis beende. Wenn ich ein Dienstverhältnis mutwillig beende, ohne drifting Grund, dann gibt es auch eine sogenannte Ruhensfrist. Das ist keine echte Sanktion, aber da gibt es eine Wartefrist von vier Wochen bis aufs Arbeitslosengeld. Die können daher aber hinten angestückelt werden, wenn die Arbeitslosigkeit länger dauert. Echte Sanktion fängt ihm an, wenn ich schon im Leistungsbezug bin und auf Arbeitssuche, da muss ich beachten, dass ich alle äh, Kontrollmeldungen, die das Arbeitsmarktservice mir vorschreibt, dass ich die einhalte. Also wenn ich einen Termin am Arbeitsmarktservice habe, dann muss ich äh, da hingehen. Äh, wenn ein Anruf vereinbart ist, dann muss ich erreichbar sein in der Zeit, äh, wo angerufen wird. Ansonsten gibt es die Sanktion wegen versäumter Kontrollmeldungen. Und wenn ich äh, ein Kursangebot oder ein Maßnahmenangebot bekomme, muss ich das auch anwenden. Ansonsten gibt es die gleiche Sanktion, wie wenn ich eine Arbeit nicht annehme. Und wenn ich in einem Kurs bin, dann muss ich dort wirklich mitmachen. Für jeden Tag, den ich nicht mitmache, wird ein Tagsatz vom Arbeitslosengeld in der Periode abgezogen. Alexander, Minister Kocher meint, dass der Druck
2: auf arbeitslose Jobs anzunehmen verstärkt werden soll. Der ÖGB spricht sich gegen die Verschärfungen von Zumutbarkeitsbestimmungen aus. Warum? Was bewirkt so eine Verschärfung?
0: Ja, Verschärfung hat ja sozusagen in sich, dass die derzeitigen Sanktionen nicht ausreichen. Und wie wir ja gerade gehört haben, gibt es ja eine Reihe von Sanktionen, und äh, die auch angewendet werden. Es ist ja nicht so, dass das nicht angewendet wird. Und wir haben immer gesagt, ja, es gibt ein Gesetz. Und wenn man sich an die Spür nicht hält, ja, dann muss man mit den Konsequenzen rechnen, die im Gesetz gerecht sind. Ja. wogegen wir uns wehren, ist eine Pauschalisierung von Arbeitssuchenden, ja, so unter dem Motto, wie es einleitend gesagt worden ist, ja, arbeitsunwillig, Dachinierer und Co. Ja. Wenn man es auf die andere Seite spielt, wäre es ja genauso unfair, es war erst vor einiger, einigen Tagen der Bericht aus der von der Finanzpolizei, wie viele Überprüfungen sie bei Betrieben gemacht haben bei Kurzarbeit und wir pauschalisieren ja auch nicht und sagen, nur weil ein paar die Kurzarbeitsregeln ein bisschen ausreizen, ja sind alle Betriebe so ein Betrüger und, und legen das AMS. Ja. Und genauso erwarte ich mir auch den Respekt gegenüber den Arbeitssuchenden, da nicht alle in einen Topf zu werfen und zu pauschalisieren.
1: Wir haben ja jetzt ganz viel über Zumutbarkeitsbestimmungen für Arbeitslose gesprochen. Jetzt, wenn man das ein bisschen umdreht, brauchen wir nicht vielleicht auch Zumutbarkeitsbestimmungen für Jobs, die eingehalten werden?
0: Ja, das ist ja auch ein Punkt, den wir immer einbringen, dass es ja nicht nur darum geht, dass man sagt, die betroffenen Personen müssen sozusagen Arbeitsplätze annehmen, die zumutbar sind. Man muss ja die Arbeitsplätze selbst anschauen, ob die zumutbar sind, weil wir haben durch die Bank auch Berichte, ja, wo einfach dann Arbeitsplätze äh, angeboten werden, die den äh, Kriterien oder also muss man den Stellenausschreibungen dann nicht entsprechen. Ja. Und da kann ich dann nicht sagen, der Arbeitssuchende verweigert die Aufnahme einer Arbeit, ja, wenn sozusagen, das, was äh, angeboten wurde, nicht dann der Realität entspricht. Und daher muss man die Arbeitsplätze checken, die angeboten werden.
1: Was wären denn das für Kriterien, die ein Arbeitsplatz erfüllen muss, dass er auch zumutbar ist?
0: Ja, das fängt einmal bei der zumindest kollektivvertraglichen Bezahlung an, fängt, geht über die Arbeitszeiten, über die Arbeitsbedingungen, ja, geregelte Dienstzeiten, ja Dienstpläne und dergleichen. Also was halt jeder unter einem normalen Arbeitsplatz und einer normalen Arbeit versteht, vorher dann ja nichts äh, Utopisches oder oder Unrealistisches sondern einfach ganz normal die Spürregeln, die jeder, der einen geregelten normalen Arbeitsverhältnis äh, arbeitet und sein, sein Leben damit verdient ja, und finanziert, auch vorfindet. Und das sollte eigentlich die Regel sein.
1: Schauen wir uns vielleicht ein konkretes Beispiel an. Wir hören ja auch immer wieder, dass Menschen sollen von Wien, also aus dem Osten, wo es weniger Jobs gibt, in den Westen gehen, wo es mehr Jobs, vor allem in der Gastronomie gibt. Warum sieht denn das der ÖGB kritisch?
0: Ja, wir sehen grundsätzlich einmal die Mobilität und die überregionale Vermittlung nicht grundsätzlich kritisch. Ja. Das Problem ist immer, was sind die Rahmenbedingungen, nicht? Wenn man sich das sozusagen am eigenen Leib vorstellt, ja, ich muss jetzt von Antrag auf den anderen, ja, von Wien nach Tirol, ja, mein soziales Umfeld in Wien habe ich, ja, ich habe meine Wohnung in Wien, ich habe meine Familie in Wien, ja, wenn da nicht die Rahmenbedingungen passen, ja, dass es ein entsprechendes Angebot dann an dem Ort gibt, wo ich zu arbeiten habe, ja, also, dass ich da Unterstützung finde, ja, dass ich eine Wohnung kriege, dass ich vielleicht für meine Partnerin, für meinen Partner ja, auch ein Jobangebot mitbekomme, ja, dass ich eine Kinderbetreuung vorfinde, ja, weil ich habe in Wien auch andere Situation bei der Kinderbetreuung als vielleicht in irgendeiner Region in, anders in Österreich. Ja. Also wenn diese Rahmenbedingungen nicht stimmen, ja, dann darf ich an, an einer, an einer betroffenen Person ja nicht besser, dass sie das dann nicht so freudestrahlend macht. Noch dazu, und das ist genau der Punkt, wenn auch äh, das Einkommen nicht stimmt, da sind die Probleme. Also wir sagen noch einmal nicht grundsätzlich gegenüber regionale Vermittlung. Wenn die Rahmenbedingungen vom Gehalt bis zum sozialen, privaten Umfeld passen, ja, machen das die Leute ja auch. Herr Buchinger, der Alexander hat es jetzt kurz
2: angesprochen, aus dem sozialen Umfeld gerissen zu werden, weg von der Familie. Können Sie dann nachvollziehen, dass es massive Einwände von der Gewerkschaft gibt?
3: Ja, aber auf das wird er in Sicht genommen. Eine äh, Arbeit außerhalb des Wohnorts dem ist ja nur zumutbar. Wenn ein Quartier am Arbeitsort bereitsteht und so heißt es im Gesetz, wenn die Versorgung nah Familienangehöriger nicht. Gefährdet ist. Also, einen, eine Arbeitslosen, einen Arbeitslosen mit Kinderbetreuungspflichten oder auch mit Betreuungspflichten für die ältere Generation, da ich bin zunehmend eine Rolle, dem Mutten wenig zu. So, aber ein alleinstehender junger Mann,
0: eine alleinstehende junge Frau, warum sollte die nicht nach Tirol oder nach Salzburg arbeiten geht? Ja, das ist ja unbestritten und das ist ja vollkommen okay. Äh, der Punkt ist nur, da gibt es jetzt halt keine Sch Sanktionen. Und der unter anderem ein Schrei nach, nach überregionaler Vermittlung, ist ja genereller. Nicht? Also dass ja viel mehr Menschen sich in Österreich sozusagen arbeitsplatzmäßig verändern sollen. Ich habe das jetzt äh, unabhängig jetzt von den, von den Zumutbarkeitsbestimmungen und den damit verbundenen Sanktionen gemeint, dass das im Großen und Ganzen halt passen muss. Nicht? Ja, stimmt. Ja. Es gibt keine Sanktionen, wenn diese Rahmenbedingungen nicht. Ja, aber das heißt ja nicht, dass die überregionale Vermittlung dadurch besser wird. Naja, wir vermitteln gar nicht. Wir prüfen
3: zunächst einmal, ob Arbeitslose die Bedingungen erfüllen für überregionale Vermittlung. Die werden dann extra kodiert und nur in diesem Teich sozusagen wird dann gefischt wenn die Tiroler oder Salzburger oder Vorarlberger offene Stellen aus dem eigenen Potenzial nicht abdecken
2: kann. Das heißt zum Beispiel Jungväter aus Wien, die werden jetzt... Die werden gar nicht kodiert also als so bereit war. für
3: die überregionale Vermittlung oder als Potenzial für die überregionale
1: Vermittlung. Noch einmal kurz zurück zur Gastronomie, weil die ja auch aktuell ganz stark ähm, immer in Diskussion ist und dass dort äh, zu wenige äh, Arbeitskräfte gibt. Alex, die Bundesministerin Köstinger hat letztens ja auch gesagt, dass in der Gastronomie ohnehin weit über Kollektivvertrag bezahlt wird und dass es nicht an den Bedingungen liegen könnte, dass in der Branche offensichtlich zu wenig ArbeitnehmerInnen gefunden werden. Woran liegt es dann, dass so viele Stellen nicht besetzt werden können? Was ist deine Meinung?
0: Ich weiß nicht, mit welchen Betrieben sie spricht aber, und auch, ob sie überhaupt mit Beschäftigten spricht, aber das ist einfach die Tatsache. Wir haben genug Rückmeldungen in der betroffenen Gewerkschaft wieder. Wir wissen das aus den Rechtsberatungsfällen, wir wissen das aus Mails an den ÖGB, an die Gewerkschaften, dass es einfach an den Arbeitsbedingungen hapert und das ist ein Fakt. Und man kann es jetzt noch lange schönreden und noch lange sagen, es stimmt alles nicht, es wird sich dadurch nichts bessern und auch nichts ändern und die Gastronomie wird halt dann noch ewig schreien. Ich bringe da immer gerne ein positives Beispiel. Wir erinnern uns, vor einigen Jahren hat es ähnliche Situationen im Baubereich gegeben. Was ist passiert? Es hat die Branche nicht geschrien, buhu, buhu", ja, es ist so schlecht, sondern man hat sich mit der zuschneiden Gewerkschaft hingesetzt, hat sich überlegt, an was für Schrauben können wir drehen und es ist gedreht worden an der Schraube, Ausbildung. Es sind die Löhne erhöht worden. Es sind die Lehrlingsentschädigungen erhöht worden. Im Baubereich haben wir die höchste Lehrlingsentschädigung von allen Lehrberufen. Die Betriebe haben sie zusammen da, haben Lehrbauhöfe errichtet, ja, wo die Jugendlichen aber nicht nur, sondern auch Facharbeiterinnen und Facharbeiter weitergebildet und ausgebildet werden. Ja. Und siehe da, ja, es war ein Zustrom in den Lehrberuf. Ja. Dort gibt es überhaupt kein Problem, mehr Fachkräfte zu finden, ja, weil einfach die Rahmenbedingungen passen, weil sich beide Seiten, Arbeitnehmer und Arbeitgeber, zusammengesetzt haben und gesagt haben, so können wir tun. Ja. Und die Tourismusbranche und die ist herzlichst eingeladen, genau so ein Modell auch mit uns gemeinsam umzusetzen und zu schauen, ob das was bringt. Und ich gehe davon aus, das wird was bringen und könnte auch ein, eine Lösung für das Problem sein.
1: Das heißt jetzt also, die von dir genannten Bedingungen, die Löhne zu erhöhen, die Arbeitsbedingungen zu verbessern, die Ausbildung auch attraktiver zu machen, das alles wären tatsächlich Dinge, die, die auch helfen, den Arbeitsmarkt zu stabilisieren und mehr Menschen in Beschäftigung generell zu bringen, wenn man es jetzt auch über alle Branchen vielleicht drüber stülpt.
0: So ist es, ja. Wir haben derzeit eine Armutsgrenze von 1300 und ein bisschen was Euro. Die Durchschnittsgehälter im Großgewerbe sind bei 1500, 1600 Euro. Ja, da brauche ich keinen Taschenrechner, um ausrechnen zu können, dass das halt eine Differenz ist, die nicht sehr prickelnd ist. Und die Lösung, ja, das Arbeitslosengeld zu senken, ja, sondern ist die Schraube am, am, am falschen Ende des Problems, ja, weil wenn die Armutsgrenze bei 1300 Euro ist, ja, die leiden müssen ja wo was leben, müssen ihre Mieten zahlen und und und, ja, also die Armut zu erhöhen in Österreich ist, glaube ich, keine Lösung für das Problem, ja, also ich glaube eher, dass man schauen sollte und ich wiederhole es, die Arbeitsbedingungen inklusive Lohn, gehöhte Arbeitszeiten und dergleichen zu verbessern und attraktiver zu gestalten. Das heißt, die Formel, es klingt jetzt in meinem Kopf relativ easy,
2: Löhne müssen steigen, Arbeitsbedingungen müssen besser werden und dann kommen die Leute quasi
0: von alleine. Man braucht sich ja noch anschauen, wo die Leute sind, die die einen Lehrberuf im Großgewerbe gemacht haben, ja. Der Großteil ist nicht mehr in der Branche und das hat ja einen Grund. Ja. Also ich mache einen Lehrberuf nicht, weil, weil er mir grundsätzlich nicht Spaß macht. Ja. Also Die Menschen hatten ja mal ein Interesse an dieser Branche und sind halt weit und breit in allen Bereichen jetzt verstreit. Da gibt es das lustige Beispiel, wo die meisten Kirchen in Tirol arbeiten, nämlich bei der Firma Swarovski. Nicht? Also das hat, ja, das hat ja einen Grund. Ne.
1: Jetzt hören wir aber von unterschiedlicher Seite, vor allem auch von vielen Arbeitgebern, oft, dass es in dem Bereich trotzdem hapert, dass sich trotzdem keine Leute melden, auch wenn sie überkollektiv bezahlen. Manchmal kommt auch das Argument, dass der Unterschied zwischen Arbeitslosengeld und Einkommen einfach zu gering sei und dass sich die Leute deswegen einfach nicht schnell genug auch um einen neuen Job bemühen. Was entgegnest du dem Argument?
0: Naja, das habe ich schon gesagt. Also, man muss jetzt halt an der anderen Seite von der von diesem Differenzmodell ja zwischen Arbeitslosengeld und, und Einkommen drehen. Ja. Nicht das Arbeitslosengeld hinunterschrauben, sondern die gehört da anheben, ja. Und damit wird es ja interessanter und attraktiver.
1: Herr Buchinger, eine, eine Frage jetzt an Sie, auch weil es oft eben heißt, Leute suchen sich nicht schnell genug einen Job. Jetzt habe ich den Eindruck, dass das eigentlich nicht so ist. Wie ist denn das, vielleicht jetzt nicht im Pandemiejahr, aber in einem normalen Jahr, wie schnell finden denn Leute wieder einen Job oder sind die wirklich so lange?
3: Arbeitslos. Nein, also äh, vor der Pandemie hatten wir äh, doch eine, äh, im europäischen Vergleich einen ganz geringen Anteil von Langzeitarbeitslosen, die also schon über ein Jahr auf Arbeitssuche äh, sind. Im Allgemeinen kann man sagen, dass über 40 Prozent der Arbeitslosen binnen drei Monaten wieder eine Beschäftigung finden, zwei Drittel binnen einem halben Jahr und die das nicht schaffen in einem halben Jahr, die sind dann die besondere Hilfen und besondere Integrationshilfen die benötigen, die schwer gefährdet sind, dass sie langzeitarbeitslos werden.
2: Der Arbeitsminister hat auch gesagt, dass in den letzten eineinhalb Jahren, also während der Corona-Pandemie, Arbeitslose weniger stark kontrolliert wurden.
3: Stimmt das? Ja, es war ja äh, durch die Distanzregeln und, und Lockdowns, was schwer möglich mit den Kundinnen und Kunden äh, äh, zu kommunizieren. Man hat alles auf telefonischen und elektronischen Kontakt umstellen müssen. Und insofern hat der Minister recht. Ich habe ihn auch nicht so verstanden, dass er wirklich die Zumutbarkeitsregeln verändern will. Und er wollte nur ein Signal setzen, so jetzt kehren wir zur Normalität hin, auch in der Verbindlichkeit, in der Zusammenarbeit zwischen Leistungsbeziehern und Arbeitsmarktservice. Und diese Botschaft, wenn es so gemeint war, war sie richtig. Das sagen wir auch. Jetzt ist die Zeit, da können wir wieder so wie früher verbindlicher miteinander arbeiten und können die, die Distanziertheit ein Stück aufgeben. Das heißt, so ein bisschen ein Schuss vor den Bug von schwarzen ich glaube, es war sowohl als Signal an die Arbeitssuchenden als auch an die Mitarbeiter des AIBs gemeint. Geht es jetzt wieder über zunehmend zur Normalität? Und es geht. die Spielregeln sind wieder so anzuwenden wie vorher.
1: Es gibt noch eine Gruppe, die auch immer stark in Diskussion ist. Das ist die Gruppe der tatsächlichen Arbeitsverweigerer, also die offensichtlich sagen, sie wollen nicht arbeiten gehen. Wie groß ist denn diese Gruppe? Ja,
3: ich weiß, dass sie gerne ganz niedrig eingeschätzt wird, aber sie ist größer, als man gerne meinen meint. Das ist auch eine Folge lang dauernder Arbeitslosigkeit. Wenn einer dauernd gesagt bekommt, ich werde nicht gebraucht oder Sie werden nicht gebraucht, dann sagt er einmal für sich, ja, es ist beginnt sich einzurichten und sagt, ja, es ist eh nicht so schlimm, ich kann eh so auch überleben und ich will gar nicht mehr. Aber das ist doch ein Selbstschutz. Wenn ich vor dem nächsten Bewerbungsgespräch schon wieder Angst habe, weil ich weiß, ich werde eh wieder nur runtergemacht und nicht genommen oder ich habe keine Chance. Also da wird oft das Opfer zum Täter gemacht, obwohl es das natürlich auch gibt, was diese Erklärung nicht. Das ist dann wirklich die eklatante Minderheit, die von vornherein sozusagen ins Erwerbsleben eintritt, ohne negative Erfahrungen und sagt, ich, mich wird niemand zum, zum zum Arbeiten bringen. Das ist dann wirklich die eklatante Minderheit, wo man von Promillen reden. Und da hat es meistens dann auch in der Vorgeschichte etwas.
1: Aber wenn dann immer darüber gesprochen wird, dass, dass es stärkere Sanktionen braucht, also wurde auch, vielleicht nicht aktuell, aber es wurde immer wieder über stärkere Sanktionen gesprochen, damit man Leute in Beschäftigung bringt. Aber die, die gar nicht arbeiten wollen, die gibt es offensichtlich einen, einen geringen Teil. Aber muss das, das System nicht eigentlich aushalten, dass man diese Leute quasi mitzieht, weil die anderen, die wirklich arbeiten wollen, kann man dafür ja eigentlich nicht bestrafen
3: ich sehe es nicht so, dass das ein System aushalten muss. Das kann man so sehen, das ist eine, eine eine Wertungsfrage. Natürlich, ökonomisch hält ein System aus, aber sozialpsychologisch, glaube ich, ist das sehr schlimm. Für die Bereitschaft der Beitragszahler die Beiträge mhm. zu leisten, für die Bereitschaft, solidarisch zu sein für Leute, die Hilfe notwendig haben, ist das Gift. Also ich halte Regeln und Sanktionen von Regeln auch aus diesen sozialpsychologischen Gründen. Für gut, auch wenn sie vielleicht ökonomisch relativ wenig Wirkung haben. Man kriegt mit Strafe, mit Sanktionen relativ wenig zum Arbeiten, die nicht arbeiten wollen. Man kann davon abhalten, dass Leute in dieses Milieu reinrutschen. Nicht? Also die Indifferen, dass die sich anfangen einzurichten in der Arbeitslosigkeit und abzurutschen.
1: Vielleicht ist wieder ein bisschen zurück in die Arbeitsmarktintegrierung, und da spielt das AMS ja auch eine ganz große Rolle bei der Weiter, also bei der Qualifizierung, bei der Aus- und Weiterbildung. Funktioniert das aktuell sehr gut oder gibt es da noch, uh, bräuchte es da noch irgendwie Nachschärfungen, müsste das besser eingesetzt werden, die Aus- und Weiterbildung?
3: Da gibt es ganz, ganz viel Verbesserungspotenzial, schon bei der Identifizierung, welche Weiterbildungen braucht es denn der Arbeitsmarkt, das ist, uh, mit welchen Weiterbildungsmaßnahmen erhöht man die Chancen uh, am Arbeitsmarkt. Und was noch schwieriger wird, wo wir auch sicher ein Verbesserungspotenzial haben, ist dann die richtigen Leute in die richtigen Maßnahmen bringen. Das ist, auch wenn das am Arbeitsmarkt nachgefragt ist, ist es nicht jedermanns oder jeder Frau Sache, genau diese Ausbildung zu machen. Okay, halt wissen wir, Pflege wird der Renner. Aber ist das wirklich für jeden Arbeitslosen die Alternative? Und für wen ist es und für wen ist es nicht? Das sind schwierige Fragen, wo wir uns noch ziemlich professionalisieren können aus allem. ist auch ein bisschen eine Funktion der Zeit, die wir zur Verfügung haben pro Kunden, aber nicht ausschließlich. Wir hätten jetzt noch zwei Fragen
2: an beide unsere Gäste. Alexander, ich will mit dir beginnen. Ältere Arbeitnehmerinnen haben auch immer wieder ein Problem, dass sie keinen Job finden, wenn man vielleicht ihnen sagt, du bist jetzt 50, du bist zu alt und als Unternehmen brauchen wir Jüngere. Müsste es, um das Sanktionsthema wieder aufzugreifen, müsste es hier auch Sanktionen für
0: Unternehmen geben? Ja, waren wir schon einmal so weit mit dem Bonus-Malus-System, aber ich bin da beim Herbert, dass Sanktionen so eine Stellschraube sind, die für uns durchaus eine mögliche ist oder eine, die wir auch vertreten. Aber es braucht auch bei den Unternehmen eine Bewusstseinsbildung, nämlich dahingehend, dass ältere Kolleginnen und Kollegen auch Erfahrung mitbringen. Das sind alles Werte und Dinge, die für Unternehmen sehr positiv sein können und dieses Bewusstsein muss endlich einmal bei den Unternehmen in die Köpfe, dass ich da mir auch Expertise einkaufe, ja, die ich auch im Unternehmen positiv nutzen kann. Herr Buchinger, wie sehen Sie das? Braucht es da auch vielleicht
2: Sanktionen für Unternehmen, wenn Sie über 50-Jährige zum Beispiel ablehnen? Ja, man muss die
3: Betriebe dazu bringen, ständig in die Personalentwicklung ihrer Mitarbeiter zu investieren. Dann ist Alter kein Problem. Alter mag ein Problem sein, wenn einer 20 Jahre, 15 Jahre immer die gleichen Tätigkeiten im Betrieb verrichtet und dann ändert man auf einmal die Betriebsorganisation. Dann ist sicher... Die Verlockung sehr groß, wenn neuen reinzuholen, den man einfach einschulen muss, da, da, die ältere Arbeitskraft, die schon länger da ist, muss auch verlernen, bevor sie neu lernen kann. Das Verlernen ist, wissen wir aus der Pädagogik oft, Schwieriger als wir das neu lernen. So, glaube ich, kommen die Vorurteile gegen die Älteren zustande. Und wenn man aber äh, äh, dauernd investiert in Personalentwicklung, äh, äh, Leute nicht 15 Jahre immer das Gleiche, sondern äh, immer Job-Enrichment, neue Tätigkeiten, dann ist das auch mit über 50-Jährigen und über 60-Jährigen kein Problem, dass sie sich an neue äh, Verfahrensweisen, Arbeitsweisen gewöhnen.
1: Dann hätte ich abschließend noch äh, eine Frage, die nur junge Frauen betrifft in dem Fall denen man unterstellt, sie würden ja bald ein Kind kriegen, passiert meistens Frauen, so um die 30 vor allem und in diesem Fall wären sie ja dann als Arbeitnehmerinnen nicht so geeignet, weil die sind ja dann eh bald wieder weg. Die sind dann in dem Fall ja nicht selber schuld, wenn sie diesen Job nicht bekommen oder gar nicht schuld, diesen Job nicht zu bekommen. Wie löst man denn dieses Problem?
3: Gibt Es zwei Ansatzpunkte. Das eine ist der Kulturwandel, das endlich begriffen wird, auch von Arbeitgebern. Dass man sich einfach freut, dass es Kinder gibt. Ja, und das muss man auch in der Arbeitswelt darauf Rücksicht nehmen. Das ist nicht immer leicht, aber es geht immer, wenn der wenn der Wille vorhanden ist. Und das Zweite, wo man die Schraube drehen muss, da müssen wir uns auch persönlich ein bisschen an der Nase nehmen, wir Männer. Warum ist das immer Frauensache? Warum geht die Vermutung, dass Babypause und, und, und Kinderbetreuung, wenn das Kind krank ist, Pflegeurlaub nehmen, dass das immer die Frauen trifft. Das kann doch auch gleichmäßig auf die Geschlechter aufgeteilt werden. Und dann ist es eher einsehbar, dass man das in Kauf nehmen muss, wenn auch die, die Leistungsträger, die Führungskräfte in der Organisation halt einmal zu Hause bleiben, weil der Kindergarten ausfällt oder das Kind Fieber hat
0: und nicht in den Kindergarten gehen kann oder in die Schule.
1: Alex, ich nehme an, du siehst das ähnlich.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. Genauso wie alt werden, was äh, Natürliches ist, ist, glaube ich, Kinder kriegen auch was Natürliches. Und beides wäre nicht anschaffen können. Also bleibt nur mehr über, dass sich der Arbeitsmarkt äh, auch entsprechend einstellt.
1: Ja, dann sage ich vielen, vielen Dank für diese spannende Diskussion bei diesem Podcast von Nachgehört vorgedacht. Bevor wir euch entlassen, kommt noch wie gewohnt unser ÖGB-Quiz und es geht wie immer um Wissenswertes aus der Arbeitnehmerinnenbewegung. Die Frage lautet wie folgt. Welche Organisationen zahlten denn in Österreich als erste Arbeitslosenunterstützung aus? Herr Buchinger, wissen Sie das? Die
3: Gewerkschaften ja, waren selbst die Kassen der Gewerkschaften. das sind dann verstaatlicht worden. Noch. Wie ist der Pistole geschossen? Die
0: <lacht> Alex? Die Gewerkschaftsvereine, die Vorläufer der jetzigen Gewerkschaften. Ja.
1: Es waren die Gewerkschaftsvereine, wie beide unsere Gäste richtig gesagt haben, im Jahr 1892 zahlten bereits 65 Organisationen Arbeitslosenunterstützung an ihre Mitglieder aus. Das erste Gesetz entstand 1920, das sogenannte Arbeitslosenversicherungsgesetz.
2: Damit sagen wir ganz herzlichen Dank an Alexander Prischl, den Arbeitsmarktexperten im ÖGB. Danke Alex, dass du heute unser Gast warst. Danke für die Einladung. Und danke auch an den AMS-Vorstand Herbert Buchinger, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich danke. Es hat Spaß gemacht. Auf Wiedersehen. Das war Folge Nummer 30 des ÖGB-Podcasts Nachgehört vorgedacht. Danke fürs dabei sein Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf den Podcast-Apps gut bewertet. Wir wollen auch wissen, was euch beschäftigt bzw. welche Themen wir in Zukunft aufgreifen sollen. Ideen bzw. Vorschläge bitte per Mail an Presse@oegb.at. Und wenn auch du Gewerkschaftsmitglied werden willst, dann gibt es alle Infos, wie gewohnt, auf oegb.at und auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Wenn wieder nachgehört
1: und mit einem Gast vorgedacht wird.